0: 大家好，欢迎收听 ABA 与星星的孩子，我是 Sophia， 我是行为分析师 Sonya。这期节目呢，将为您说明 ABA 的基本原理，我们要怎么样有效地协助孩子学习。
1: 有一个非常重要的原理哦，就是我们英文里面常常说的 ABC, A B C，A 代表前世 ，B 代表行为 ，C 则是后果。好
0: ，我要来说一下定义。A 呢，这个前世呢，它的定义就是引起操作反应的刺激事件。我们翻译
1: 成白话文说啦，不然谁听得懂？那么 A 呢，就是说我们身处的环境。还有我们身边出现的人，还有每个人的生理状态啊、需求啊，附近的人说的话，都有可能是行为的前世。那也就是说，行为发生之前所有的事情都有可能是前世哦、喔。B 就是行为，也就是我们生活当中肉眼可以观察到的，比如说跑、跳、爬、吃，那这些都是行为。那比如说思考。感觉，我觉得怎么样？这些无法看到的都不能算
0: 是行为的范围，所以我们不太会去处理觉得小朋友觉得怎么样这件事情。我们反而会去处理的是小孩怎么表现他他的感觉，因为他表现出来了才算是行为。没错，没错。那 C 就是行为出现
1: 之后立即发生的行动或是回应。比如说呢，我们如果是小朋友看到一个饼干盒，然后妈妈拿了一块饼干给小孩，这个拿饼干给小孩，这个就是回应他，这也是他的后果。那妈妈如果说哦，马上要吃饭了，现在不能吃，拒绝他，这也是一种回应的后果
0: 。嗯，我们通常啊都会习惯去利用那个结果去刑诉小孩的行为。比如说，呃，如果你在超市看到小孩倒地哭闹。<笑>
1: 对啊，通常都是怎么拉起来骂一顿，说你干嘛给我起来，丢脸死了这样。也有就是爸爸妈妈受不了，觉得啊、呃、这实在是面子上挂不下去，就会说好了好了好，买给你买给你了，赶快起来这样。嗯、哦，就阿公阿妈也会这样<笑>
0: <笑>、哦哦。然后我是有在那个网络上看到一个很红的影片，就是小孩在超市倒地哭闹，爸爸居然是学小朋友的举动也倒地哭闹，然后小孩就觉得很丢脸。他其实你就会知道。什么样的后果明显会降低或是升高小孩下次再度倒地哭闹的频率？那这制就是利用后果让小孩学习的历程。那
1: 我们 ABA 的介入有什么不一样呢？因为我们的孩子啊比较难单从后果就会学到说大人到底想要我们做什么，因为从后果只能学到大人不要我做什么嘛。好，所以我们在 ABA 在介入的时候呢，其实通常都会从行为，也会从前世，也会从后果，会从这三者去下手。比如说呢，我们会调整。环境，或者是呢，我们会教不一样的策略来让他学到新的，我们比较喜欢的合适的行为，或者是呢，我们会提供不一样的后果来减少或是增加他的某些行为。那在前世方面呢 ，Sophia 老师，通常你会怎么样处理倒地哭闹要的东西啊
0: ？哦、oh, ，我通常啊就会在出发之前先讲好规则，这规则很重要。比如说，我确定他今天会想要买东西，会吵着要买东西，那我可能就会先讲好规则说，说我们今天只能买一样东西哦。讲规则其实蛮重要的，我觉得、嗯。因为当你只有讲这个规则，如果我今天只说了呃这个规则，就是今天只买一样东西，那他到超市他不管挑什么样的东西，他只有一样，我都要答应。你不能？呃，他到了超市，然后挑了一个你觉得。不合适的很、很不健康的糖果，或者是很不健康的巧克力，或者是有咖啡因的可乐，然后你这时候再跟他说不行，因为你当初说的规则就是只有你只能买一样，所以你在讲规则的时候很重要。当他不在你的规则之内的时候，你可能就要妥协，让孩
1: 子去买，这样子他才不会觉得你怎么说到没做到。没错，我觉得我们的孩子是非常注重这种就是仪式感，或者是说你答应我的事情你要做到好。所以呢，基本上我们就是会跟。他先讲好规则，先让他知道说可能会有这个状况，但是你要选一个方法，然后你要遵守这个方法
0: 。那还有没有什么别的呢
1: ？我可能会，如果他
0: 真的有问题行为要处理的话，我会挑在离峰的时间去。嗯哼，这样子主要是我大人自己在处理这件事情的时候比较没有压力，嗯，然后也不会有任何旁观者天怪飞来一笔的要介入这样子。那我可能还会事前先满足小孩对这个物品的需求，比如说他可能很想要喝可乐。嗯、但出发前，我可能先让他喝很多水。嗯哼，他不口渴。嗯，在生理条件很饱足的状况之下
1: ，可能会比较降低对东西的需求。这样对，所以没错。所以说，如果要处理像小朋友这样的行为的时候，我们通常都要观察前世，然后呢，要去调整前世，就可以减少孩子到了超市哭闹。那在行为上呢，我们通常会根据。小朋友的能力现况，或是当下需要学习的东西，会设计一些不一样的策略啊。比如说，呃，超市倒地哭闹，有什么事情是他需要学习的？呃
0: ，我就会先示范正确的方式表达，比如说，就好好的讲，嗯，因为我们可能对一般小孩就会说，嗯、你好好讲，然后这样的指令对小朋友是有用的，嗯。可是我们可能就要示范说，妈妈我可以买可乐吗？妈妈我可以买饼干吗、嗯？或者是对口语有限制的小孩，可能让他。比如说去拿那个物品到妈妈
1: 面前，这样子用正确的方式表达。对，像是我们有些孩子口笔还没发展出来的时候，我们通常就会教导，比如说指物啊，用手指指啊，或者是拉大人的手，请大人帮忙啊，这一些就是这些方法，其实也都是比较比起哭闹更合适的替代方式。那接下来呢？行为的后果，我们通常也会根据行为的后果来做一些调整，然后希望可以减少或是增加那个行为的频率。那比如说，可以请
0: Sophia 老师举例一下吗？嗯，比如说，我刚刚说我有那个跳了一封时间去，就是正在他哭闹的时候、嗯，我就不回应，我就要削弱他这个行为，嗯、我就会选择忽略。我可能不是，然、啊、后你赶快给我起来，就是我就可能会忽略，所以我会需要一点空间跟时间。让小朋友慢慢的不哭，这个就是忽略他，我就是不要理他这个行为。当他如果有正确的行为出现的时候，他好好询问跟好好要求的时候，我可能就会马上答应。都是用后果来
1: 调整小朋友的行为，所以忽略啊，然后处罚啊，这些都是。那其实通常啦，通常我们在处理一个行为，可能会两三种方法一起用。比如说，我们前世也会调整，环境也会调整，然后也会教他方法，然后最后也会透过后果去改变他的行为。
0: 所以，像我们刚刚这个例子，他其实就是要求他在超市里面要求要什么东西。这个要求，那其实来我们教室里面呢，大部分的小朋友最基本的课就是要求的课，因为很多小朋友他们是年纪到了，可是他的语言没有跟上他的年纪。所以他很常是在家里，平常就是用汉译的啊，用不正确的行为在要求。可是因为家长知道这个小朋友他有受限，所以这样子的方式也接受，那就会让这个小朋友一直用苦恼的方式来要求。所以我们在那个教室里面就会很常看到老师先用各种方式去玩各种东西，引起小朋友兴趣，先引起小朋友动机，前事真正做好，前事做好之后，让小朋友有。想要玩，想要这项物品或是这项活动，在适时的示范正确的表达方式，让小朋友可以跟上。然后他正确表达了之后，就赶快给他，赶、嗯、快让他参与这个活动。没错，那这就
1: 是一个很明确的 A B C。对。然后其实我们这里讲到正确的表达方式，也不一定一定是要说说很长的句子，会说得很清楚，不一定，因为我们要看孩子当下的状况。像我自己就是印象很深刻嘛，我们呃刚开始在教一些小朋友的时候呢，他可能语音还没有发展的，还没有很多的语音，那他也不太知道说怎么样运用声音去要求。那我们可能会教最基本的就是手指啊，比如说呵呵，这真的很有趣哦。以前我没有做这一行的时候不了解，其实有一些小朋友真的不知道。他可以用手指头，比如说食指伸出来，然后去指向他要的那个东西，因为真的我们有一些孩子就会伸什么中指啊，或者是整个拳头啊，真的都是有。那我们就会根据他当下的状况，然后设计适合他的，比如说肢体协助他用手指出来，那或者是说，诶，他有一些声音，我们会搜集一下孩子平常自发性的会发什么声音。好，那我记得有一个孩子超可爱，他来的时候年纪很小，然后那时候我们只有收到他的声音就是嘎。跟八就只有这两个声音哦。那因为他也是属于呃拿不到东西、拿不到玩具就会哭的孩子，所以当时我们就设计了一个课程，就是呢，比如说假设他要的东西是饼干两个字，或者是他要的东西是音乐书三个字的，好，那我们就会让他用音节正确的音节，比如他要饼干，他要说嘎嘎，他要音乐书，他要说嘎嘎嘎，或者是嘎嘎巴。好，老师会示范。三个声音，老师会示范音乐书，然后只要呢，孩子有发出三个音节，好，我们就给他音乐书，慢慢慢慢去塑造，让他习惯，就是发出声音就可以得到东西。那这个真的很神奇哦！孩子上课上了一段时间之后，他就会知道说，诶、欸，我不用哭，不用闹，我只要说，我用发出声音的方式说，老师就会给我我想要的东西。然后我觉得这个就是一个对孩子来说非常重要的沟通。嗯，所以这是我们呃要
0: 求上面的 A、B、C。那我还可以再举个例子，就是如厕的部分。上厕所这件事，我们并没有办法知道他什么时候想上厕所，所以就会常常会不知道什么时候带他去上厕所。所以在前世的部分呢，我们就会比如说先让他喝很多水，让他很容易很想上厕所。那如果他很不喜欢喝水的话呢，那我们可能就是喂他吃点咸的东西，让他生理会想要喝水。所以我们确定他会想上厕所，那我们就在逼的时候，这个行为的时候是定时带他去上厕所，比如说多少分钟就带他去上一次。然后很重要的是，我们还会带着他喜欢或是正在玩的东西去，因为不想要让他觉得哦，我为了上厕所，我手边的事情停下来很麻烦，这样会有有一种不开心的感觉。所以我会呃让他带着他正在玩的东西去。那后果呢，就是我们会用如厕专用的增强物，比如说他特别喜欢。吃小点心，可这件这个小点心可能就只能在如厕成功之后才能吃，或是有一个某一个音乐玩具，只有在上完厕所之后才能得到的这个专用的增强物。那如果失败的话，它的后果就是你要自己拖地，然后自己去处理善后，把裤子拿去放，这些都要自己处理善后。这就是呃如厕部分的 A B C。
1: 嗯，那我这边也要补充一下，就是我们这里说的成功跟失败不一定还是马上就顺利的上在马桶里，因为对有一些孩子来说，就是坐上马桶本身就是一个目标，就是他们连坐都不要坐上、哦、对对对对对对。所以我觉得就是我们特别要讲一下，就是我们的成功失败不是说哦小朋友一定要坐上去尿尿他才可以。得到他喜欢的玩具不一定哦。有的时候我们是他只要愿意屁股坐上去，或者愿意拖尿布，对，就是这些，就是我们会看孩子的状况，看他的身心里的状况，然后去设定目标。然后我觉得这个是呃非常重要，就是目标怎么设定，不是说好像一次就要到位，没有，其实我们都是慢慢来，循序渐进。只是因为对我们现在要很明确讲出 A B
0: C， 所以有一些东西呃必须要先忽略跟再补充嘛，这样
1: 。对对，之后我们都还会再慢慢说母。嗯、那社交部分呢？嗯，就是刚刚我们已经提过了嘛，就是在沟通方面，比如说怎么用 A B C 教孩子要求，或者说哦，怎么用 A B C 教孩子如厕。那还有一个就是我们孩子很常会需要练习的，就是社交的部分。比如说呢，我们有一些孩子小时候他玩玩具的方式很固定哈，比如说排列动物啊、排车子啊、看旋转的东西啊，哈，那这样子的玩法其实是很难跟别人互动有交集的。那哎 ，Sophia， 你会怎么引导这样子的小朋友啊？
0: 呃，如果是以排车子这件事情当做例子来说的话，我首先我在前世环境上，我可能就会在小孩玩的车子旁边就加入一些元素，比如说红绿灯、哦，加油站，嗯哼，一些相关的东西，然后让这个环境变
1: 得丰富，这样子。嗯嗯嗯，对对对。然后我也很常就是我会自己拿一台车子哈，然后我就故意去他旁边排队。呃、嗯，吸引孩子来注意，说，哎、欸，你看，你看，这个老师有一台车，那我通常不会去拿孩子的车子啊，动他的车子，他都会觉得被干扰，可能会有情绪。那我会自己拿着我的车子加入
0: 他，就是社交这件事情啊，就是毕竟不是你叫他，哎、欸，你去跟谁谁谁玩，他就会去，就是所以我们刚刚就是做的事情，就是在环境上去提及小孩的动机，让他自己内心有想要去玩，而不是被动的听指令去玩。
1: 对，因为听指令去玩，感觉就好无聊，不是应该要自己喜欢玩吗？那对我们的孩子来说，他还不知道玩的乐趣，所以我们正在培养他玩游戏的乐趣，或是跟别人玩的乐趣。那就是扩充小朋友的游戏方式呢，有的时候示范哈，或者是说尝试一下下而已哦。比如说呢，刚刚 Sophia 老师放了加油站哈，或者是红绿灯，然后我就会拿着我的车子，嗯，排在加油站前面，然后假装加油开走，换下一台好。那在孩子他没有情绪，他没有觉得被我干扰或是被我限制的情况下呢，我可能会很快速的拿小朋友的一台车也开来，我就说哦，你的也开来加油，然后赶快开回去他的队伍。那这样子非常短暂的时间，可是我可能会尝试很多次。那我这个多次的引导，当然都是孩子没有情绪的情况下，然后让小朋友来增加他排列车子的不一样的变化。那这个其实是一开始我们会扩充小朋友的游戏方式，就是从他的游戏上面再增加新的变化。对啊，最好
0: 是要快到那个他完全没有发现你在做什么，最好是这么快，<笑>就是因为通常他发现了，他就会知道被干扰了。嗯，因为他不一定你在尝试的时候不一定会尝试到他喜欢的方式，对，所以不能让他觉得被干扰。最好是他完全没发现你在干嘛，这样是最好
1: ，这样才不会让他觉得哦我在逼你。对，应该是说我们观察一下，如果小孩很明显的感到不悦。我甚至我都会跟小孩说哦，不好意思哦，你不想要加油是不是？我<笑>就还给他，对对对。对，我觉得老师在我们在上课的时候都很会演，比如说我说啊，开一下看上什么什么，他邮箱是满的，那我就还给他。因为我觉得特别是社交这种事情啊，其实孩子的意愿跟动机是非常高的，就是非常重要。你千万不要强迫孩子做他不想要做的事情，因为如果他一旦觉得玩游戏是个压力，那他就更不会想要去跟别人一起玩，就会更选择我自己一个人玩，按照我最有安全感的方式。所以我觉得社交课是特别要。尊重小朋友的意愿的
0: ，嗯，所以社交课我们通常也会先从大人开始，不会先从配对小朋友、小朋友跟小朋友玩开始對，因为小朋友就没那么好控制。小朋友的变化太大了啦，<笑>对,對他不像大人这么会，像我们
1: 这么会看小朋友的脸色，嗯，他们通常就会想要玩自己的这样。没错，嗯，好，那所以呢，从结果来看呢，就是我们会特别鼓励孩子愿意配合尝试，好，比如说呢，哎、欸，他发现我把车子开走了，嗯，他可能面有难色，但没有发脾气，好，然后我穿。赶快我！我觉得很夸张，我说哇，很棒啊！你有来试试看，加油哇，超酷的！你的车子加满油了。用这种比较呃夸张的方式呢，去增强或是鼓励孩子愿意尝试的行为，那让他知道说哇，你除了排列之外呢，也有一些其他的方法可以玩哦。而且加油的时间不会很长，那也不会干扰他对于就是他原本玩游戏的秩序感
0: 。如果他真的愿意让。油加满的话，然后他真的没有发脾气的话，我可能还会拿出另外的车子加入他的队伍，因为他本来就喜欢排车。那我可能就会用那个借口，就是说，哦，你看这个有的加油诶，很多车子都要来加油，让他知道说，哦、我我加油了，那我会有更多的车子来满足我本来喜欢的玩的方式。没
1: 错没错，嗯嗯
0: ，所以我们其实就是要提倡用正向的方式去鼓励小朋友的学习动机。那讲到这个，大家应该也很常听到“增强”两个字吧？但是其实“增强”和“奖励”的
1: 概念是不太一样<笑>那这边呢，我接下来就要跟大家介绍一下“增强”的定义。那请大家千万不要打瞌睡，因为你知道，就这种教科书上面的定义总是很枯燥了哈。那其实 ABA 呢，在所谓的“白书”，就是我们的这种经典教科书上面的定义是说，增强是指当我们呈现或者是移除某样东西的时候，会让未来行为发生的频率增加，注意哦，是未来行为发生的频率。也就是说呢，其实我增强的并不是说，哎，我增强他刚刚做的事情，而是我透过给他一个东西，或是拿走一个东西，会让他以后愿意出现跟刚刚一样的行为的次数比较多。好，那用白话文来说，我举一个例子哈，比如说呢，假设我今天。按下饮水机的开关，好，水就会流出来。那水流出来之后呢，它就会增强了我未来去按饮水机的几率。也就是说，以后我想喝水的时候呢，我就会按饮水机开关，这个机会比较高。那在这个情境里面呢，流出来的水对我来说是一种增强。好，那如果相反的，我按下了开关，水没有流出来，那水一旦没有流出来，就是、它没有出现，对我来说呢，我下次。可能想要喝水的时候，我就不会按饮水机咯。因为我过去的经验告诉我，按了也没有水。那这个时候呢，水就不是我的增强物了。好，那比如说像我们刚刚举例那个孩子倒在地上哭这件事情，其实孩子倒在地上哭，妈妈如果心软买了玩具给小孩，这个时候呢，玩具会变成增强物哦，它会增强小孩倒地哭的这件事情。好，那所以呢？当孩子下次有想要的玩具的时候，他就很容易会选择用倒地哭的方式来得到物品。嗯
0: 、哦，我们通常会利用小朋友喜欢的东西去引发做这件事情的动机，然后这个东西就叫做增强物。我们为什么要特别解释呢？因为上个礼拜呢，才听到，呃，有家长在分享，治疗师到家里呢，先拿走小朋友喜欢的东西，然后就扣着，叫小朋友拼拼图，然后就说。拼完我才要给你哦，好可怕！小朋友就哭着拼完，那他有拼完，但他是哭着拼完。那这样子就不叫增强，因为他其实并不会增加小朋友下次再拼拼图的动机，他只会变得很讨厌上课，或者是很讨厌拼,拼拼图。平常我们做法就是，我们其实每次去上课的时候会带着很多自己的玩具，然后让他不会觉得自己的东西是被抢走，嗯，或者是呢，呃，比如说玩一玩先暂停。然后拼完了再继续玩，嗯哼，就是我们到一个段落了，然后接下来会更好玩哦。那我们先拼完，然后我们再让他想要继续玩
1: 了，我们再来拼，拼完了就会再继续这样子，嗯，因为其实增强真的是一门很大的学问，除了就是说我们要。怎么样操作，然后让孩子不会觉得他被剥夺？像刚刚刚刚家长局的样子，就是那个状态下，其实小朋友的玩具已经变成不是增强物，而是他会配对一个很糟糕的情境，就是说我的东西被抢走了，然后我做这个我不喜欢做的事情。那这个其实完全不是我们想要营造的效果。那另外一个还有增强，我觉得以后我们可以讨论一个非常有趣，就是说增强物是不是可以一直用一直用？比如说一直吃一直吃小朋友最喜欢吃的零食，这样还算是增强物吗？我觉得之后我们会有一个单元再专门讨论一下，就是这个很有趣的增强的概念。好，那最后呢，我想要回到我们今天介绍的 A B C。好，对我们来说呢，我们当初进入这一行最重要的事情呢，就是观察孩子的 A B C， 观察就是他的行为发生之前发生了什么事情，那行为发生之后，周围的人给了什么回应。那我们一定要很了解这些 A、B、C 呢，才能找到孩子行为的功能，然后才能设计正确的策略去介入，去改善孩子的行为。那今天就是以上我们的分享，如
0: 果大家有什么想法或是问题，还有意见，都欢迎留言给我们哦、喔。大家拜拜，
1: 拜拜。